0: O que eu quero repartir com vocês nessa manhã, é como um rema de Deus, como uma palavra específica, nos lembrando, diante do Senhor, das quatro dimensões da ceia do Senhor. Já estamos em maio, né? e vamos ter o primeiro domingo de maio agora, e dessa forma... Eh, celebrando de novo a ceia do Senhor. Claro que não é restrito a um começo de mês, nem a um domingo, pelo contrário, todo o tempo, toda hora da igreja que vive na casa, é tempo de nós celebrarmos eh, a ceia do Senhor. E nessa continuidade da palavra que também o Fernando deu para vocês há uns dias atrás, eu quero trazer essa continuidade, dessa, dessa dimensão, dessa clareza da parte da ceia do Senhor. Abra comigo em 1 Coríntios 11, onde Paulo, então, vai dizendo a respeito de que eu recebi do Senhor, versículo 23, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto é em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. E fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre muitos de vós fracos, doentes e não poucos que dormem. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. E aí ele continua dizendo que tem outras coisas a ordenar quando for ter convosco. Eu quero trazer para ti e para vocês, amada igreja, essa palavra dessas quatro dimensões. Eu recebi isso há muitos anos atrás de um amado irmão chamado Colin Dye, lá da Inglaterra, num dos seus livros falando sobre a Igreja do Senhor e ali como foi edificante para minha vida rascunhar na minha Bíblia como eu sempre faço e dessa forma trazendo é, para minha vida e a partir disso, repartindo com todos os irmãos. Primeiro lugar, que dimensão começamos aqui? Olhando para o nosso passado, olhando para trás. Então, eu vou olhar para trás, eu vou olhar para o passado, porque três vezes aqui o Senhor dá uma direção muito clara sobre isso. Tanto ao tomar o pão, como tomar o cálice, Ele vai dizer, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazer isto em memória. Todas as vezes que nós tomarmos a ceia do Senhor, e os discípulos têm essa prática dia a dia, nas casas, não somente na reunião geral, que por enquanto estamos restritos ou proibidos de fazer, eu não sei como é que já está aí, liberado ou não no Rio de Janeiro, mas aqui ainda continua muito, com muitas restrições. Então, a igreja que vive na casa, a sua família, sua esposa, seus filhos, né, os agregados ali que estão juntos, vivendo no dia a dia, nessa quarentena santa e isolamento de tantos outros, nós estamos voltados, então, para a ceia do Senhor, fazendo isto em memória. Com isso, fazemos, como diz no versículo 26, anunciando a morte do Senhor. Ou seja, é uma dimensão de olhar para trás, relembrando do nosso passado, da morte de Cristo por nós naquela cruz, a nossa redenção, a nossa libertação, o nosso perdão de pecados, a nossa tão grande salvação. E eu preciso ler um texto que fala sobre isso em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, 19 e 20, quando ele fala, é, o apóstolo querido, de que não foi com prata e ouro que nós fomos resgatados do nosso fute procedimento que nossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestada no fim dos tempos por amor de nós. Que por meio dele, continua aqui versículo 21, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, lhe deu glória de sorte, que a nossa fé e esperança estejam em Deus. Em nome do Senhor Jesus, essa primeira dimensão da ceia do Senhor, que nos traz para essa dimensão de, de, de olhar para o passado, enche o nosso coração numa atitude do discípulo de gratidão diante do Senhor. De louvor, de adoração de rendendo ao Senhor, de fundo do nosso coração, uma atitude de alegria e de gozo, de quebrantamento, de júbilo na presença do Senhor. E isso tem base bíblica. Quando fala aqui no versículo 24, tendo dado graças. Quem vem de um contexto católico, não é o meu caso, né? mas vai se lembrar que a ceia do Senhor é chamada de Eucaristia. Essa parte de dar graça. É uma palavra grega que fala tendo dado graça. Simplesmente isso. E a ceia do Senhor é o lugar por excelência de nós darmos graças e rendição de louvor do fundo do nosso coração pela obra redentora do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante que na Páscoa judaica também tinha esse contexto. É, vale a pena você em casa ler... Porque tanto Marcos como Mateus vai dizer que, tendo cantado um hino, saíram depois da ceia do Senhor. E, na verdade, não era apenas um, mas eram, possivelmente, três salmos, ou quatro. Salmos 115, 16, 17 e 18, falando dessa glória do Senhor, falando de que, tributando a Ele, toda a glória, toda a honra, toda a salvação que pertence ao Senhor, a nossa libertação, nosso socorro vem das mãos dEle. Então, era um motivo de gratidão. Era um motivo de júbilo, era um, um momento de profundo quebrantamento e de graça diante do Senhor pela obra do Cordeiro de Deus, conhecido antes da fundação do mundo. Hoje nós estamos olhando muito para trás, mas agora manifesta nesses dias Diz Pedro que já é o início do final dos tempos, quanto mais agora, dois mil anos depois. Então a primeira dimensão é olhando para o nosso passado e jamais esquecendo. Tanto o pão como o vinho nos lembra do corpo de Cristo Cristo. Partido por nós daquela cruz, seu sangue derramado, espiando todos os nossos pecados, toda a nossa culpa, toda a nossa transgressão, toda a nossa incapacidade, insuficiência de agradar o Pai, agora foi resolvido pelo nosso amado Cordeiro Santo, nosso amado Senhor Jesus Cristo. E quando eu digo isso, me remete à memória para Apocalipse Olhando para o Futuro, e se não me falta as minhas anotações aqui, 22 vezes está escrito a respeito do Cordeiro, no livro de Apocalipse, Cordeiro Santo, Cordeiro Justo, Cordeiro Eterno de Deus, aonde então os anciões, capítulo 5, por exemplo, de Apocalipse, que é uma cena agora não só do passado, mas do futuro, olhando para a eternidade, onde os anciões tiram as suas coroas e onde então povos de toda língua, tribo e nação cantam diante do Senhor ao Cordeiro que é digno de receber a glória, a honra e o louvor para todo sempre amém e amém e amém então, primeira dimensão é olhando para o passado e isso produz em nós uma atitude contínua de louvor, de quebrantamento e de adoração diante do Senhor em segundo lugar a segunda dimensão é olhando para dentro. Agora aqui precisa de alguns cuidados. Paulo fala aqui, examine-se, pois o homem a si mesmo, no versículo 28. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quem bebe e come sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão, porque há entre muitos de vós fracos, doentes e não poucos, que dormem se julgássemos nós, nós mesmos, não seríamos julgados e condenados como o mundo. Eu nunca tinha associado esse texto com o coronavírus, com pandemia, porque, sem dúvida, é um juízo de Deus sobre as nações, sobre o homem arrogante, soberbo, orgulhoso, independente, eh, na sua estutícia, eh, rejeitando Deus, mas também sobre a igreja. Toda a superficialidade, religiosidade, estereotipos de aparência, de egregismos, cai por terra para que somente permaneça aquilo que é essencial, que é a coluna vertebral, é a autenticidade, verdade, a vida prática diante do Senhor, onde não mais dependemos de qualquer coisa exterior ou circunstâncias para adorar o Deus ou para vivermos em santidade, mas é. Na presença de Deus. Então, a segunda dimensão é um olhar por meio de Deus para nós, para dentro de nós. Quando Paulo encerra a segunda carta de Coríntios, 2 a Coríntios, capítulo 13, versículo 6, ele vai dizer, examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos. E o texto que muito me reproduz a verdade desse fato e o cuidado que nós precisamos ter é o Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó oh Deus, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau. Lembrando nosso querido, saudoso Moisés, que tanto influenciou a minha vida junto com Erasmo, né? e hoje Moisés já está na glória, mas sempre me lembra disso, que não é um sondar psicológico, é, humanista, de um sondar meu, e provando o meu coração. Porque aí eu posso entrar em dois, dois diques, ou superficialidade, numa autojustiça, me justificando de qualquer maneira e tirando de letra, ou então entrando debaixo de condenação, de aflição, de autêntico, autoacusação e destruição. Mas é um sondar de Deus. Sonda-me, ó oh Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Não é um sondar do homem para o homem. Porque daí nós vamos cair nesse ou nesse outro perigo e ambos são igualmente destrutivos. Mas é um sondar do precioso Espírito Santo de Deus. Isso é confirmado no Salmo 26, versículo 2, onde parece que é um link ali no Salmo 139. Examine-me, prova-me, sonda-me, vê. Continuamente nós precisamos dar uma parada e permitir que a palavra do Senhor, que o Espírito Santo, que os irmãos venham nos cooperar nesse sondar a nós mesmos. E que momento mais glorioso do que essa quarentena de tempo onde nós estamos mais recolhidos, mais restritos, de tantas atividades, de tantos corre-corre, para que o Senhor, o Espírito, que sonda a mente e coração, e a palavra dele é como uma espada de dois gumes que vai separando as motivações, as intenções, separando o Espírito e a alma, está lá em Hebreus 412 E dessa forma, nós somos denunciados, expostos ao Senhor. Mesquinhez, inveja, partidarismos, competição, concorrência, maledicência, fofoca. Tudo isso tem que ser denunciado na casa de Deus, porque Deus não nos chama para termos algum fermento. Quando, no mesmo livro de 1 Coríntios 5, Paulo vai falando a respeito daquela situação de pecado que os irmãos permitiram ali, nem vou entrar nisso, mas ele vai falando a respeito da ceia, fazendo associação com Cristo, nosso Cordeiro Pascal, que foi sacrificado, imolado, diz na minha versão antiga aqui, celebrando a festa, versículo 7 e 8 de 1 Coríntios 5, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos, os pães asmos, da sinceridade e da verdade, porque em carta-vos já escrevi, não vos associais com os impuros. Toda impureza, falsidade, pornografia, mentiras, ciúmes, invejas, palavras ríspidas, palavras duras, é falta de perdão, cai por terra em nome do Senhor Jesus. Neste momento, ao tomarmos a ceia do Senhor, que seja algo que vai entrando e denunciando o nosso coração, tão corrupto, tão egoísta, que quer ser servido e não quer, ser, e não quer servir. Nos cansa a, a pressão de ter que toda hora servir os nossos, servir a esposa, servir o, o, o marido, servir os filhos, servir os sogros, servir os netos. Pode, às vezes, nesse convívio de intensidade que nós estamos na casa, nossa carnalidade se expor. Em vez de tomar a cruz, em vez de renunciar, em vez de perder a vida, em vez de abrir mão da vida da alma que sempre reivindica, essa é a hora, diante do Senhor, de nós examinarmos a nós mesmos em profundo quebrantamento de novo, voltarmos para o corpo partido de Cristo, o sangue derramado, que é a base de nossa salvação e de nossa redenção, de nossa libertação, de nosso recomeço contínuo. E como fala o apóstolo João em primeira carta dele, capítulo 1, versículo 7, a nove, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel justo para nos purificar e nos perdoar de toda iniquidade, de toda injustiça, em nome do Senhor Jesus. <risos> Venham as lágrimas quando eu falo essa palavra, porque não tendo justiça própria, nossa justiça que está em Deus, por meio de Cristo, Ele. É a nossa justificação, Ele é a nossa justiça, Ele se tornou da parte de Deus. Por isso que, ao examinarmos, ao Senhor revelar nosso coração, começamos com quebrantamento, com contrição, com profunda humilhação diante de Deus. Então, não é só uma dimensão olhando para o passado, mas também é uma dimensão de nós olharmos para dentro, de nós mesmos, com confissão, com arrependimento, partidarismo, sectarismo, competição, comparações, com, de qualquer maneira, cai por terra. Nós precisamos discernir o corpo, Paulo fala aqui. Nós precisamos ver o Senhor através de cada irmão, de cada um dos santos de Deus quero trazer isso para que neste momento também você, se precisar, dar uma pausa nesse vídeo ou depois, mas tenha um momento de reflexão diante de Deus, não para estar debaixo de condenação, porque a palavra fala sonda, examine-se e depois coma. Sempre lembro dos meus colegas falando sobre isso, não é para examinar e não comer o pão, porque nós necessitamos cada dia nos alimentar de Cristo e beber o cálice da benção. Nós necessitamos dessa realidade espiritual em nome de Jesus. Terceiro, olhando ao nosso de redor. Hoje eu estou sozinho aqui gravando esse vídeo, mas quem me conhece sabe o quanto que eu quero abraçar. Eu quero beijar, eu quero tocar. Porque para mim há muitos anos, desde a minha juventude, quando eu entendi o propósito eterno de Deus, que é uma grande família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai, eu entendi que o propósito eterno de Deus não é algo isolado, por mais glorioso que seja o discípulo na sua caminhada junto com o Senhor, mas é uma caminhada com Deus, com meus irmãos. E preparando esse vídeo, me lembrei do Salmo 16, versículo 3, que fala quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis. Vocês são os notáveis na terra, nos quais a palavra continua dizendo, nos quais tenho todo o meu prazer. Em nome do Senhor Jesus, quando nós ceiamos, nós não fazemos isso isolados, sozinhos por mais que hoje nós estamos fazendo a ceia no lugar correto, cada vez mais na casa, na familiaridade da casa, dentro do contexto de igreja na casa vivendo, ou a igreja com os discípulos vivendo, nós podemos celebrar e devemos celebrar esse convívio de que somos igreja, família, corpo vivo do Senhor Jesus. E isso enche o nosso coração, de nós, então, discernirmos o seu corpo. Quando nos reunimos, não há divisão, não há separação, não há partidarismo, não há inveja, não há vanglória, não há orgulho, superioridade. Não. Nós vemos os notáveis, nós vemos os santos, nos quais temos todo o prazer. E eu tenho proclamado aos meus queridos que eu estou com um, um acumulado de beijo e abraço, quando liberarmos dessa quarentena, nós vamos estar né, expressando um ósculo santo e nós vamos estar com aquele braço de ressurreição, aquele abraço forte sobre a vida de nossos irmãos. Mas você pode abraçar tua esposa, teu marido, teus filhos, aqueles que convivem dentro da tua quarentena ou numa restrição o isolamento social. Use e abuse desse abraço e desse beijo, porque isso é permitido. Né? Com as pessoas de fora, temos que nos guardar e nos manter como máscara, né? mas uns com os outros, que estão tá vivendo dentro dessa casa, nós podemos, então, falar dessa maneira. Olhando ao nosso derredor, trazendo diante do Senhor de que esse entendimento, como fala no capítulo 10, versículo 17, porque embora sendo muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Fala em 1 Coríntios 1,17, E ele vai falando desse cálice da bênção que nos abençoamos. Não é a comunhão, a coinonia no sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão no corpo de Cristo. Então, a coinonia com Cristo com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, mas também nessa dimensão horizontal, olhando ao nosso derredor redor, vendo todos os notáveis, os santos, a família de Deus, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Ah, precisamos sair dessa quarentena melhores, valorizando, honrando, amando, beijando, abraçando, servindo, levando as cargas... Mesmo nesse convívio que estamos distanciados fisicamente, precisamos espiritualmente, continuamente cercar cada irmão para que ninguém fique desassistido, ninguém fique passando por necessidades. Pelo contrário, façamos o bem, especialmente os da família da fé, como também a todos demais, dizem Gálatas, capítulo 6. Então, em nome do Senhor Jesus, não esqueçamos. Olhamos para trás com gratidão, Olhamos para dentro com quebrantamento e humilhação e perdão e restauração. Olhamos ao nosso derredor, nos enchendo de alegria e de gozo. Mas também, a quarta dimensão, e eu quero concluir, é olhando para o futuro. Olhando para a volta do Senhor. Façamos isso, diz o versículo 26, até que ele venha. Não é só uma dimensão olhando para o passado, nem para dentro, nem ao nosso derredor, redor, mas é olhando para frente, para o futuro. Olhando para a volta do Senhor, a esperança para a qual nós fomos regenerados. 1 Tessalonicenses 4 fala que nós não somos como os demais que não têm esperança. Nossa esperança não é nessa terra, não é neste mundo material, não é nem nesse corpo. Nossa esperança é para um corpo glorificado, sem pecado, sem possibilidade de vírus. É para diante do Senhor que nós vivemos, para a glória dEle e na expectativa na convicção da volta do Senhor. É para isso que eu me purifico. 1 João, capítulo 3, versículos 1 a 3, vai falar que todo aquele que tem essa esperança a si mesmo se purifica. E lembrando dos textos finais de Apocalipse 22, fala o justo continua na prática da sua justiça, o santo continua na prática da sua santificação, na sua santidade, assim como o impuro, o sujo, ou seja, há um contraste cada vez maior nesses dias finais que antecede a volta do Senhor, entre os discípulos do Senhor se qualificando cada dia por estarmos em santidade em Cristo, nós trazemos essa santificação na experiência cada dia, na esperança e com santo tremor diante de Deus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem vem Que ao tomarmos dessa ceia, nós possamos, com alegria e com expectativa e regozijo, levantar nossos olhos para vermos a quarta dimensão, que é a volta do Senhor até que Ele venha. Um beijo. Um abraço, ficou um pouquinho mais longo do que eu pensava, mas um beijo, um abraço carinhoso para todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.